0: Bienvenue dans Cognitif, je suis Yanis, et chaque mois, je pars à la rencontre de scientifiques et spécialistes des sciences comportementales pour décortiquer avec vous le fonctionnement de notre cerveau. Quel rôle tient notre cerveau dans la vie de tous les jours Est-ce que nous sommes des êtres vivants au contrôle de nos corps, ou est-ce que c'est notre matière grise qui gère la plupart de nos comportements dans ce monde qui oscille entre crise sanitaire et écologique, entre individualisme et comportement normatif, je pars d'exemples quotidiens pour mieux comprendre mes agissements futurs. Eh bien voilà, c'est la rentrée. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de Cognitif. Comme la saison dernière, j'ai envie de vous aider à mieux comprendre vos comportements, le fonctionnement de notre cerveau dans notre vie de tous les jours. Pour cette deuxième saison, j'ai en tête quelques idées que j'aimerais que l'on partage ensemble, avec des scientifiques, des spécialistes en sciences cognitives. Je pense par exemple à notre attention, qui est plus que jamais mise à rude épreuve. Tout est fait pour la capter en permanence, à tel point que nous sommes de moins en moins attentifs, et donc de plus en plus impatients. Il y a aussi le rôle des biais cognitifs dont nous avons déjà parlé dans plusieurs épisodes lors de la saison 1 de Cognitif, mais sans jamais rentrer dans le détail. Ces formes de pensée qui nous poussent à prendre des décisions, à porter un jugement de manière irrationnelle. Et justement, puisque je viens de parler d'authenticité, c'est un travail que j'ai fait sur moi avec un coach en développement personnel. Je me suis rendu compte que j'avais tendance à m'accrocher à une envie, une idée, persuadé que c'était ce que je voulais. Mais j'ai découvert que notre cerveau nous pousse parfois à nous entêter, à suivre un chemin, en étant persuadé qu'il s'agit de la bonne attitude à avoir. On met en place, sans s'en rendre compte, des distorsions cognitives qui vont confirmer ces convictions tout au long de notre vie, sans en avoir conscience. Notre vécu, notre histoire personnelle, sont parfois émaillées de blocages, de difficultés qui peuvent nous paralyser et nous amener à ne plus être nous-mêmes. Et tout ça se fait sans que nous en ayons conscience. Pour cette nouvelle saison... J'aimerais aussi que l'on évoque les objectifs clairs qu'il faut se répéter pour aller au bout d'un projet. L'importance aussi des feedbacks, ces retours sur nos expériences qui nous permettent d'avancer sereinement. Et puis il y a aussi ces questions que vous, vous posez et que vous aimeriez que l'on aborde avec les spécialistes en sciences cognitives. N'hésitez pas à m'en faire part Vous avez peut-être, comme moi, repris le travail après quelques semaines de pause estivale. Ou alors, vous faites partie des chanceux qui sont toujours en vacances. Mais alors, est-ce que cet été tant attendu a été aussi bénéfique que nous l'aurions voulu Vous vous souvenez, au mois de mai, dans l'épisode 5 de Cognitif, j'avais échangé avec le docteur en neurosciences, Gaëtan de la Videon, sur l'incertitude. Il nous expliquait pourquoi le doute embrouille notre cerveau. Pourquoi il est si difficile de s'organiser dans les périodes d'incertitude et quelles en sont les conséquences pour notre cerveau au quotidien Trois mois après, autant vous le dire, j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment changé. D'habitude, les congés estivaux sont synonymes de laisser-aller, de chaleur, de rencontres, de longues soirées entre amis près de la plage. Pourtant, je dois vous avouer que j'ai bien eu du mal cet été à lâcher prise. Il faut dire que cette pandémie qui s'accroche à nous depuis plus d'un an ne nous a laissé aucun répit. Et dès le début des vacances, les choses avaient plutôt mal commencé avec le débat sur le pass sanitaire, les incertitudes sur son application, alors qu'une grande partie des Français étaient déjà partis en vacances ou avaient déjà programmé des congés à l'étranger. Avec le variant Delta, ce sont encore nos relations sociales qui en prennent un coup. Au travail, c'est la même chose. Nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin de communiquer en face à face. Notre cerveau sait mieux décoder la communication lorsque nous sommes l'un en face de l'autre nous avons besoin de décrypter ce que l'on appelle le langage non-verbal. Toutes ces petites expressions qui nous permettent d'interpréter les relations et débouchent sur plus ou moins d'affinités. Avec le télétravail, ce lien social s'est dégradé. Les visios, l'utilisation à outrance des mails, des messageries, des réseaux sociaux, ce n'est pas la même chose qu'une relation directe. Et puis, il faut aussi bien choisir son moyen de communication pour échanger. Ça améliore les interactions sociales. Par exemple, quand c'est urgent, n'envoyez pas un mail, passez un coup de fil. Pour ce premier épisode de la saison 2 de Cognitif, je m'intéresse à la qualité du lien social. Et pour ça, je reçois Emma Villarem, que vous avez déjà entendue dans un épisode sur le rapport entre santé mentale et urbanisme. Emma Villarem est docteur en neurosciences cognitives et elle a cofondé City, une agence collaborative de conseils et d'études associant expertise urbaine et comportementale. Je suis Yanis et bienvenue dans Cognitif, saison 2.
1: Alors au travail, en fait, euh, on peut en effet supposer que le lien social a été malmené pour une raison et que la distance a entraîné une sorte de, euh, de focus de nos interactions sociales sur les échanges professionnels et a gommé toute la partie informelle qui arrive normalement spontanément au bureau. La fameuse discussion de la machine à café ou du matin ou du soir quand on se croise inopinément dans les couloirs. Et en fait, tous ces petits moments qui ne s'organisent pas sont des moments qui sont extrêmement euh, fondateurs du lien social parce que ce sont des moments où on échange des émotions, on apprend à se connaître, on rit ensemble, on partage des choses. À distance, euh, il est devenu beaucoup plus difficile de recréer ces moments euh, parce que l'informel doit du coup être euh, organisé. Donc ça a soulevé pas mal de questions euh, au sein des, des organisations, mais en tout cas, ce qui ressort, c'est qu'un des freins majoritairement cités par les salariés pour... Euh, pour... Euh, enfin, un des freins de leur efficacité au travail, disons, c'est le manque d'échanges informels, le manque de ce lien social qui se construit normalement. Euh en présentiel.
0: J'ai fait de longs mois de télétravail, retour progressif au bureau. J'ai essayé de garder le lien quand même pendant cette période avec les réseaux sociaux, par exemple. Si je te suis bien, je n'ai pas pu me retrouver aussi facilement autour de la machine à café avec mes collègues. Ça a quand même été utile pour préserver ce lien social, ce capital social
1: Alors, on peut imaginer que, en tout cas, pour certains et certaines d'entre nous, euh, on a rencontré un affaiblissement de ce qui s'appelle le capital social au travail. Le capital social au travail, c'est l'ensemble des ressources sociales dont on dispose au travail et qui nous permettent de euh, nous entraider, nous sentir soutenus, nous faire confiance, etc. Ce sont ces relations euh, qui sont qualitatives, qui sont euh, plus ou moins profondes hein, parfois, mais qui sont en tout cas des relations qui nous soutiennent. Et au travail, comme je disais, elles se construisent beaucoup dans les moments informels, dans les moments un peu improvisés, dans les moments de partage euh, au déjeuner, ou etc., et à distance, ce capital social, il peut s'affaiblir euh, puisqu'il n'est plus entretenu par ces échanges informels, ces moments de partage, etc. Donc, euh, ce qu'on peut euh, projeter comme impact, c'est que ce capital social au travail, euh, le fait qu'il s'affaiblisse, ça détériore un petit peu euh, notre qualité euh, de relation aux autres, ça détériore un petit peu notre bien-être. Parce que néanmoins, ce capital social au travail, enfin au travail et en dehors, hein, on appelle ça le capital social, mais il y a une partie qui est, qui est, qui est euh, notamment construite grâce à nos interactions au travail. Euh, C'est un élément déterminant de notre santé mentale et physique. C'est un prédicteur du bien-être. Euh, ça euh, favorise la résilience. Ça nous aide à surmonter les obstacles plus facilement, d'être entourés, d'être soutenus, euh, de pouvoir agir ensemble. Et le fait que ce capital, au, au travail, ce capital social au travail s'amoindrisse, euh, ça peut en tout cas faire que le stress vécu est un peu augmenté, que la résistance au choc est un peu diminuée, etc.
0: On a beaucoup dit « revenez en entreprise, voir vos collègues, ça va permettre de se retrouver, de mieux communiquer ensemble ». C'est pas un peu hypocrite, en fait, parce que finalement, dans les entreprises, en open space, on a les casques sur les oreilles, euh, on envoie même un mail à son voisin de bureau au lieu de lui parler.
1: Alors, il y, a, il y a deux choses qui peuvent être différentes entre ces interactions virtuelles et les interactions en face à face. Euh, D'une part, c'est ce qu'il s'y joue. Euh, si dans tes interactions virtuelles, tu as pu profiter de moments de détente, de moments où vous avez organisé des cafés à distance où on ne parlait pas de travail, de moments un petit peu plus informels... Euh, je, je dirais que l'impact euh, négatif, il va être un petit peu minoré. Euh, l'impact négatif dont je parle, c'est celui euh, des interactions à distance. On sait que le cerveau humain, il a évolué dans le face-à-face. C'est les interactions sociales en face-à-face qu'il sait le mieux traiter, décoder, décrypter. Euh, pour la simple et bonne raison qu'en face-à-face, on capte à la fois ce que nous dit notre interlocuteur ou notre interlocutrice, mais aussi ses expressions faciales, sa gestuelle, le ton de sa voix. Euh, tout, toutes ces informations qu'on appelle non-verbales et qui néanmoins nous, nous importent beaucoup lorsqu'on essaye de comprendre ce que l'autre nous dit, qu'on essaye de tisser une relation de confiance avec lui ou avec elle. Euh, et à distance, en fait, les, les, les moyens de communication dont on dispose vont venir dégrader un petit peu le signal social, ce qu'on capte de l'autre. Euh, je vais prendre l'extrême qui est le mail où on n'a plus du tout d'informations non-verbales et on n'a plus que le contenu verbal de ce qui se dit. Euh, du coup, en cas d'ambiguïté, par exemple, euh, on ne peut pas résoudre l'ambiguïté en se reposant sur le ton de la voix de la personne ou sur son expression faciale. Si je te dis deux, deux phrases avec un contenu verbal identique, par exemple, « faut que je te parle » ou « faut que je te parle », le ton de ma voix va t'aider à résoudre l'ambiguïté du verbal. Mais à l'écrit, par exemple, quand on n'a plus du tout ce non-verbal, on peut avoir des ambiguïtés qui deviennent des incompréhensions, voire des conflits. Du coup, ça nous pousse un petit peu à dire que la visioconférence, par exemple, ça va être un moyen qui va minorer ce risque de conflit interpersonnel, puisqu'en visio, on a à la fois accès aux expressions faciales, un petit peu à la gestuelle, on a accès au ton de la voix, et tout ça nous permet de mieux comprendre l'autre et en général, du coup, d'avoir de, des relations, des interactions sociales plus qualitatives. Donc je dirais qu'il y a deux enjeux. Un enjeu, c'est le moyen de communication qu'on utilise. Plus on va être proche du face-à-face -face, et plus en théorie, la qualité de l'interaction sera augmentée, la qualité de la communication. Et l'autre enjeu, c'est le contenu de ce qui se dit, le fait de s'autoriser à diverger du contenu professionnel pour bah, contribuer à tisser ce lien social, même à distance. L'humain, comme on le disait, est une espèce éminemment sociale. On, a, on est même ce qu'on appelle une espèce à dépendance sociale. On a besoin des autres pour survivre. Ce, ce, ce cet appétit pour les interactions sociales il, il, il c'est lui qui, qui qui est reflété par le fait que qu'on bénéficie tant du capital social que on se sent mieux en meilleure santé physique et mentale lorsqu'on en est entouré de gens de, de au, enfin dont on a confiance et qui nous font confiance euh, donc je dirais qu'en théorie en tout cas l'isolement c'est quelque chose qui est néfaste pour l'humain c'est quelque chose qui va augmenter euh, euh, de, les, les impacts délétères sur la santé mentale euh, et donc ce qu'on fait pour casser cet isolement, pour le rompre et pour construire le capital social, c'est dans le bon sens et je dirais qu'en effet il vaut mieux avoir des interactions sociales à distance que pas d'interactions sociales. Pour certains hein, ça peut suffire complètement ces interactions sociales à distance, certains peuvent tout à fait y trouver leur compte euh, mais je dirais qu'en moyenne on bénéficie au maximum des interactions sociales lorsqu'elles se passent en face à face.
0: Lorsque l'on fait partie d'un groupe, ça améliore la santé et la résilience. C'est plus facile de traverser une épreuve lorsque l'on est entouré. Pour Emma Villarem, ça serait une bonne idée d'inscrire le lien social dans l'emploi du temps des salariés. Plusieurs études ont révélé l'activation d'une région de notre cerveau, appelée amygdale, lorsque l'on perçoit une personne d'un autre groupe. Cette région est notamment connue pour son rôle dans la détection de menaces dans l'environnement. C'est aussi cette région qui s'active lorsqu'il y a un danger ou alors quelque chose qui nous séduit. Elle va réguler nos émotions lorsque l'on verra une personne pour la première fois ou lorsque l'on sera face à une personne n'appartenant pas à notre groupe. Il est important de connaître ces mécanismes pour avoir bien conscience de la façon dont nous percevons cette nouvelle rencontre.
1: Il faut prêter attention à cette construction du lien social au travail. Ce n'est pas quelque chose de secondaire. On a souvent pensé eu pensé en tout cas que c'était une sorte de bonus de pouvoir avoir des relations qualitatives au travail. Moi, je suis convaincue du contraire. Je pense qu'avoir des relations qualitatives au travail, pouvoir presque tisser des liens d'amitié avec les gens avec qui on travaille, si on le souhaite, euh, ça reflète un climat extrêmement bienveillant, euh, même si ce mot peut paraître creux. Je, je pense que c'est un mot qui a, qui a perdu de son sens à tort. Mais euh, si on est capable de tisser des liens sociaux de confiance, ça veut dire qu'on travaille dans un cadre propice euh, à la collaboration. Donc euh, je crois beaucoup au fait qu'une des métriques qui manquent aujourd'hui, c'est euh, la qualité du lien social au travail et que ça expliquerait beaucoup plus de choses que tout un tas d'autres métriques qu'on euh, euh, s'acharne à enregistrer au quotidien pour prédire la performance des entreprises. Comme mon discours le laisse euh, transparaître, je pense que c'est une grande erreur d'empêcher ce lien social de se tisser. En fait, l'humain est vraiment une espèce sociale, c'est-à-dire que notre point d'équilibre, c'est les interactions sociales. Et que si on essaye d'éloigner de, de, l'humain de ce point d'équilibre vers lequel il gravite euh, spontanément, alors on va observer tout un tas d'effets négatifs sur la qualité de vie, sur la qualité relationnelle, etc. Euh, ce lien social, il va nous servir dans tout un tas de d'étapes de, 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 de notre vie, de notre journée même. Euh, le lien social, c'est une sorte de sas de régulation émotionnelle. Partager ses émotions à l'autre, ça nous aide à mieux les gérer. Euh, ça nous aide à voir le problème d'une autre façon. Euh, partager avec l'autre dans l'intelligence collective, par exemple, dans des moments un petit peu plus informels, ça peut permettre de trouver des solutions à des problèmes. On sait que c'est moments un peu de pause du travail, c'est moments où le cerveau va incuber des solutions. Et donc, avoir ces moments, ces bulles un petit peu où on peut s'extraire un petit peu de son temps de travail. Euh, c'est des choses qui sont très précieuses pour la qualité du travail, la créativité, etc. Donc, euh, je pense que c'est une grande erreur d'empêcher... Euh d'empêcher, même si ce n'est pas volontaire, hein, mais quelque part d'organiser le travail de façon à ce que ces moments-là euh, de, 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 de création du lien social soient empêchés. Je pense que c'est une grande erreur. Il y a des données qui montrent que ce sont les entreprises où les équipes vont bien, où ont des belles relations euh, sociales, de qualité. Ce sont ces entreprises où, qui, qui prospèrent, en fait. Euh, ça fait complètement sens. Hein, si un individu euh, euh, est capable au travail de trouver du soutien, il va aussi mieux vivre son travail quelque part, mieux pouvoir gérer les difficultés, les gérer potentiellement à plusieurs, recevoir de l'aide lorsqu'il en a besoin, etc. Donc je pense que euh, c'est un grand enjeu que celui de permettre à chacun et chacune qui le souhaite de tisser ce lien social au travail. C'est quelque chose qui est très bénéfique à la fois pour... Euh, euh, pour le, la santé mentale hein, euh, tout un tas de pathologies qui sont aggravées lorsqu'on n'a pas ce contact social régulier de qualité euh, pour l'impact les, les, cognitif aussi, hein, euh, par exemple je parlais de la régulation émotionnelle être capable de euh, discuter avec un collègue 30 minutes une fois par semaine de ses difficultés ça aide d'une part à, à les gérer mais d'autre part ça euh, euh, renforce l'engagement au travail ça renforce euh, euh, même les performances. Donc, euh, si on devait aller sur ce... Si tous les autres arguments ne suffisent pas pour convaincre de l'importance du lien social au travail, il y a aussi, évidemment, des arguments de performance. Euh, les équipes qui se sentent bien, qui travaillent bien ensemble, euh, ce sont des équipes, euh, ben, du coup, euh, où la qualité de la collaboration est améliorée, et donc de la production. Ce n'est pas, si, pas si automatique que ça. Hein. On sait qu'on a un cerveau qui fonctionne en ce qu'on appelle le, le « nous versus eux ». Euh, un cerveau qui fait euh, très spontanément euh, ce qui s'appelle la catégorisation sociale. Quand on rencontre quelqu'un, notre cerveau le, le met quelque part, dans, dans, lui, colle par, lui colle une étiquette en fait. Est-ce que cette personne, elle est comme moi ou pas Et ça, ça va pouvoir conditionner après la perception que l'on a euh, des autres, de leurs opinions, de leurs actions, etc. Pour autant, euh, bien, même si cette, cette cohésion d'équipe, elle n'est pas automatique, c'est quelque chose pour lequel le cerveau a une, a une appétence particulière. Donc si on crée les conditions pour que quelqu'un puisse entrer dans un groupe, il va y entrer, le cerveau va, va chercher à appartenir au groupe très fort, puisque le groupe c'est la survie, puisqu'on est une espèce sociale, comme je l'ai dit plusieurs fois. Euh, euh, donc il ne faut pas juste attendre que ça se passe non plus, hein. il faut, comme je le disais, euh, euh, chérir un petit peu les conditions de travail qui vont faire que le lien social va, va naître et va prospérer. C'est très important pour, à tous les points de vue.
0: Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Tu parlais notamment du flicage des salariés. C'est aussi pour ça que pour certaines entreprises, le télétravail a été vécu comme l'impossibilité de contrôler les salariés. C'est une mauvaise idée Fliquer, surveiller, ça n'améliore pas le bien-être des salariés, l'efficacité des salariés
1: ben, Je dirais que dans un monde en présentiel, ce lien social si il n'y a pas de flicage des salariés ils trouvent la place de se faire au moment du déjeuner au moment des pauses café euh, à l'apéro après le, le travail etc ils trouvent normalement enfin en tout cas en général ils trouvent, euh, ils, trouvent ils créent ces sas lui-même euh, enfin les, les individus créent eux-mêmes les sas s'ils si, si bénéficient d'un contexte propice c'est-à-dire un endroit où on ne va pas les surveiller euh, de façon à euh, être sûr qu'ils passent chacune de leurs minutes au travail dans de la productivité euh, euh, au sens strict, euh, si, voilà, si on est en présentiel et qu'on est dans un cadre, euh, disons, euh, suffisamment de confiance, euh, ça, ça, ça peut se tisser euh, spontanément. À distance, il y a tout un autre sujet qui se crée, puisque, euh, comme je le disais en préambule, euh, euh, le, les échanges informels sont, se compliquent beaucoup à distance. Et donc, je pense qu'une solution peut-être, en tout cas à expérimenter pour chaque équipe, il n'y a pas un format qui va convenir peut-être à chacun et chacune mais de créer des moments dans l'agenda ça peut être une heure par semaine un petit déjeuner une heure par semaine ou un goûter une heure par semaine ou un autre format qui conviendrait aux équipes en question où on ne parle pas de travail, où on se demande comment on va et où on s'écoute tout simplement, je pense que ça pourrait faire du bien à beaucoup de gens qui n'en bénéficient pas aujourd'hui euh, de, de pouvoir euh, profiter de ces moments-là qui sont fondateurs, en fait, pour le lien social. Et à distance, ça, ça prend tout son sens que de vouloir un petit peu réinstaurer ces temps dans les emplois du temps, puisqu'ils euh, ne se créent plus si spontanément qu'avant.
0: Donc, nous avons un cerveau social. Alors du coup, le fait d'avoir été en télétravail aussi longtemps, euh, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que les choses soient un peu plus compliquées au retour au bureau
1: oui, il y a fort à parier que ça va avoir une incidence. Je pense que les équipes qui ont su créer ces moments, dont je parle, et il y en a beaucoup, hein, euh, sont des équipes qui ont mieux, euh, mieux vécu tout ce moment-là, même s'il était difficile. Euh, en revanche, les équipes qui n'ont pas du tout réussi à créer ces moments-là, les managers ou les équipes qui n'ont pas su créer ces moments-là euh, se sont souvent rendues compte que c'était des moments manquants. Euh, il nous est arrivé régulièrement de parler avec des équipes ou des managers qui nous disaient bah « Non, nous, on n'a pas réussi à créer des moments informels, on n'a pas réussi à prendre ces temps-là euh, et, on, et on voit que ça nous a manqué. » Donc, je pense qu'il va y avoir des prises de conscience sur ce sujet-là, le sujet du lien social. J'ai l'impression qu'on on en parle beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a un an euh, comme quelque chose de fondamental pour le bien-être des équipes et pour la qualité de leur travail. Donc, j'ai espoir que ça fasse émerger un sujet, et que plus d'attention soit portée à cultiver ce lien social si, si fondamental pour, pour le travail.
0: Merci à Emma Villarem pour ses précieux conseils. Ça va bien nous aider lorsque l'on va se retrouver au bureau. Bonne rentrée à toutes et à tous. Retrouvez toutes les sources citées dans la description de cet épisode. Cognitif est une émission écrite et présentée par moi, Yanis. Elle est produite et réalisée par Alvéole Création. Retrouvez-moi pour un nouvel épisode le dernier vendredi de chaque mois. En attendant, vous pouvez me poser vos questions ou partager vos impressions sur nos réseaux sociaux. Alvéol Création sur Instagram, Twitter et Facebook. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles sur les applications de podcast. A bientôt